0: Radio Lumen, Slovenské katolícké rádio.
1: začína nový občianský rok týmto dňom církev končí oktávu Božieho narodenia 8 dní oslavovala radostným spôsobom narodenie Božieho syna v knihe Rodina domáca církev čítame v židovskej tradícii bol príkaz podrobiť chlapcov na 8 deň po narodení obrieske, bol to viditeľný znak príslušnosti do vyvoleného národa pri tomto obrade dostalo dieťa svoje meno Ježiša podrobili obriezke na znak poslušnosti Božiemu zákonu, ktorý dal Boh židom ako dôkaz zmluvy. Svetý Lukáš takto opisuje túto udalosť. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho Aniel ja nazval skôr, ako sa počalo v živote matky. Prvý deň roka je zasvetený Márii Bohorodičke, matke Boha človeka. Tento sviatok v liturgii zaviedol pápež Pius XI v roku 1931. Príležitosťou bolo výročie koncilu v Efeze v roku 431, kde sa prijala dogma, že Mária je Božia matka. Dogma o božskom materstve Márie sa opiera o článok viery, že Ježiš Kristus je opravdivým Božím synom. Církevní ocovia počas koncilu v Efeze preukázali na základe Svetého písma, že Ježiš je jedna osoba, ale v dvoch prírodzenostiach, boskej a ľudskej. Nový rok by mal byť veľkým rodinným sviatkom. Všetci členovia rodiny by si mali medzi sebou srdečne želať nielen dobre dobré zdravie, šťastie v nastávajúcom roku, ale hlavne Božie požehnanie na každom kroku. Nerušené počúvanie nasledujúcej relácie biblická katechéza s názvom Daniel Pamäť jednotlivca a národa vám prajú tvorcovia Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Poslucháči, na slávnosť Pani Márie Bohorodičky vám ponúkame biblickú katechézu docenta Františka Trstenského zo Spiskej kapituly, ktorú v rámci roku viery povedal v kostole v Spiskej Novej vsi 21. apríla minulého roku. Text zo svetého písma z knihy proroka Daniela 5. kapitola 1. verš a 6. kapitola 1. verš číta kolegyňa Jana Verešová. Katechéza má názov Daniel, pamäť jednotlivca a národa.
2: Kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich tisíc veľmožov a pred tisícmi pil víno. Pri pití vína rozkázal Baltazár priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor dal odniesť z Jeruzalemského chrámu, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. I doniesli zlaté nádoby, ktoré odvliekli z Jeruzalemského domu Božieho a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky, i jeho vedľajšie ženy. Kvili víno a oslavovali zlatých, strieborných, kovových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú chvíľu sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti svietniku na vápnu múru kráľovského paláca. A kráľ videl prsty ruky, ktorá písala. V tom sa zmenila kráľová farba a jeho myšlienky ho podesili. Bederné kolby sa mu uvolnili a kolená sa mu trepotali o seba. Kráľ silno zakričal, aby priviedli väštcov, chaldejcov a hádačov. A kráľ povedal mudrcom Babylonu. Ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho význam, bude sa obliekať do purpuru, zlatú reťaz bude mať na hrdle a ako tretí bude vládnuť v mojom kráľovstve. Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli písmo prečítať ani vyložiť jeho význam kráľovi. Na to sa kráľ Baltazár veľmi nalakal. Farba sa na ňom premenila a jeho veľmoži boli rozrušení. Na reči kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodovného domu kráľovná a povedala. Kráľu, ži na veky. Nech ťa tvoje myšlienky nedesia a farba nech sa ti nemení. Je v tvojom kráľovstve muž, na ktorom je duch svetých bohov. V dňoch tvojho otca bola u neho zistená rozumnosť, dôvhtip a múdrosť, ako múdrosť bohov. A tvoj otec, kráľ na ho ustanovil za náčelníka čarodejov, vešťcov, chaldejcov a hádačov. Tvoj otec, kráľ. Pretože u Daniela, ktorému kráľ dal meno Baltazár, sa zistil vyšší duch. Vedomosť, rozumnosť. Vykladanie snohu, rozlušťovanie záhad a riešenie ťažkostí. Nech teraz zavolajú Daniela a povie výklad. Na to priviedli Daniela pred kráľa a kráľ povedal Danielovi. Ty si Daniel spomedzi ľudských zajacov, ktorých môj otec kráľ priviedol z Júdska. Počul som o tebe, že je na tebe duch bohov a že sa ukázalo, že si dôvtipný, rozumný a veľmi múdry. Teraz priviedli predo mňa múdrcov a veštcov, aby prečítali toto písmo a oznámili mi jeho význam, no nevedeli mi povedať význam veci. Počul som však o tebe, že vieš vyložiť nejasné a rozuzľovať ťažkosti. Ak mi teda vieš prečítať toto písmo a podať jeho výklad, do purpuru sa budeš obliekať, zlatú reťaz budeš mať na hrdle a ako tretí budeš vládnuť v kráľovstve. Na to Daniel odpovedal kráľovi. Svoje dary si nechaj a svoje odmeny daj inému. Písmo však prečítam kráľovi a jeho význam mu vyložím. Kráľu, najvyšší boh dal tvojmu otcovi nabuchodonozorovi kráľovstvo, moc, vznešenosť a slávu. Pre veľkosť, ktorú mu dal, triasli sa pred ním všetky národy, kmene a nárečia. Koho chcel, toho zabil. A koho chcel, nechal nažive koho chcel toho povýšil a koho chcel toho pokoril keď sa mu však srdce povýšilo a duch mu zmocnil v pýche bol zhodený z trónu svojho kráľovstva a jeho sláva mu bola odňatá i vyhnali ho spomedzi ľudí jeho srdce sa podobalo zvieraciemu s divými oslami sa zdržoval trávu mu dali jesť ako dobytku a telo mu skrápala nebeská rosa kým nepoznal, že vládcom nad ľudským kráľovstvom je najvyšší boh ako ho chce, toho na deň postaví. A ty, jeho syn Baltazár, neponížil si, si srdce, hoci si vedel toto všetko, ale vyvyšoval si sa nad pána nebies. Doniesli pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a tvoje vedľajšie ženy, pili ste z nich víno. Vychváľoval si strieborných, zlatých, kovových, železných, drevených a kamenných bohov Ktorí nevidia, nepočujú a nechápu Ale Boha, v ktorého ruke je tvoj dých a všetky tvoje cesty, si neoslavoval Preto on poslal tieto prsty a napísal toto písmo Toto je teda písmo, ktoré je napísané Mene, tekel, ufarsin a toto je význam slov. Mene, Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel, odvážili ťa na váhe a našli ťa príľahkým. Peres, rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané médom a peržanom. Vtedy Baltazára rozkázal a Daniela obliekli do púrpuru. Na hrdlo mu dali zlatú reťaz a vyhlásili o ňom, že má ako tretí vládnuť v kráľovstve. V tú noc babilonského kráľa Baltazára zabili. Kráľovstvo však dostal dárius Mécky vo veku 62 rokov.
3: Milí bratia, sesy, milí priatelia, pozývam vás teda spoločne dnešné popoludnie pozrieť sa najskôr na knihu proroka Daniela a potom priamo na úryvok, ktorý sme si pred chvíľkou vypočuli. Pokiaľ ide o samotnú knihu proroka Daniela, tak pre ňu platí, že nevieme, kto je jej autorom. Autor je neznámy a názov knihy je uvedený podľa hlavnej postavy tejto knihy, ktorým je Daniel, ako sme to počuli aj v dnešnom úrivku. Pokiaľ ide o miesto tejto knihy v Svetom písme, tak v katolíckom zozname, v katolíckom vydaní Svetého písma Starého a Nového zákona, táto kniha sa zaradzuje medzi prorocké knihy. Dokonca kniha proroka Daniela patrí medzi štyri knihy veľkých prorokov spolu s Izajášom, Jeremiášom a Ezechielom. V židovskom zozname svätého písma, to znamená, hebrejská Biblia je to, čo my nazývame Starý zákon, židovský zoznam delí iným spôsobom sväté písmo, než je to v našom katolíckom vydaní. Prvú časť, tú najdôležitejšiu časť, tvorí Tóra. Tóra je päť kníh Mojžiša. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Týchto päť kníh sa jedným slovom nazýva Tóra, alebo niekedy sme naučení ich nazývať peť kníh Mojžiša. Druhú veľkú časť tvoria proroci. Je tam trošku rozdiel, lebo medzi prorocké knihy sa zaradzujú aj také knihy, ako je kniha Jozue, Sudcov, prvá druhá kniha Samuelova, prvá druhá kniha Kráľov, potom veľkí proroci, ktorých poznáme aj my, a malí proroci. A potom tretiu časť tvoria tzv. spisy. Medzi spisy patria žalmy, príslovia, jo, piesem, piesní kazateľ, ester, a v židovskom zozname práve medzi tie spisy patrí aj kniha Daniel. Teda to jednoduché rozlíšenie je v tom, že my, keď čítame z knihy, tak hovoríme čítanie z knihy proroka Daniela, lebo ju zaradzujeme medzi prorocké spisy. Ale v židovskom zozname kníh Sv. písma sa jednoducho nazýva iba kniha Daniel. Zvláštnosťou tejto knihy je, že... V tom židovskom zozname bola táto kniha napísaná alebo pozostáva pôvodne z dvoch jazykov. Hebrejského jazyka, ale potom ešte aj časť je napísaná v aramejskom jazyku, čo je vlastne akýmsi dialektom alebo hovorovým jazykom, ktorý sa používal v Palestíne zhruba od tretieho storočia pred Kristom aj v čase potom samotného Ježiša Krista bola aramejčina hovorovým jazykom a aj pán Ježiš hovoril týmto jazykom aramejským. Zvláštnosťou je, že v tom katolíckom zozname kniha proroka Daniela má ešte dve kapitoly navyše, ktoré sú zachované v Gréčtine. Takže vlastne kniha proroka Daniela, akú máme v Svetom písme, sa skladá z troch jazykov. Hebrejsky, aramejský, a grécky. Pokiaľ ide o dej tejto knihy, dej je veľmi jednoduchý. Daniel spolu so svojimi spolurodákmi je odvlečený do babylonského zajatia z izraelskej krajiny koncom 6. storočia pred Kristom. Spolu s troma svojimi priateľmi, Ananiášom a Azariašom, alebo sú nazývaní Ananiáš, Azariaš a Mizael, sa pre svoju múdrosť dostávajú na kráľovský dvor. Mladíci, ktorí sú obklopení luxusom, slávou, všetkým tým, čo ponúka kráľovský dvor, sa však pridržiavajú naďalej svojej židovskej viery. A práve kvôli tomu, kvôli vernosti židovskej viere, sa dostávajú, do rôznych kritických situácií a skúšok pre svoju vieru. Osobitnou postavou je postava Daniela, ktorý okrem múdrosti a vzdelania má ešte osobitný dar, a to je dar porozumieť videniam a snom. Keď sa teda pozrieme potom na rozdelenie knihy, tak tam práve tento Danielov dar je veľmi zdôraznený. Kniha má tri časti. V prvej časti sú opísané Danielové zážitky na Kráľovskom dvore. Tieto zážitky patria medzi tie, ktoré si veľmi dobre pamätáme. Sú to príbehy, ktoré sa často odovzdávajú a spomínajú. Napríklad je to príbeh troch mládencov, ktorí sú hodení do ohnivej pece, a predsa sa im nič nestane. Alebo Daniel v jame z leumy. Lebo je obvinený z toho, že zachováva svoju židovskú vieru, že sa modlí k Bohu Izraela v prostredí babylonskom iných bohov a preto je potrestaný tým, že je hodený do jamy z leumy, ale Boh zavrie, ako hovorí svetopisec, papule levou. A Danielovi sa nič nestane. Z tejto prvej časti zaznel aj úryvok, ktorému sa budeme venovať a to je Baltazárová hostina a tajomný nápis na stene, ktorý rozruší kráľa, ako aj všetky, ktorí sú prítomní na hostine. Druhá časť knihy opisuje Danielove videnia. Daniel hovorí alebo vykladá sny videnia, ktoré mal. Je to videnie štyroch šeliem, ktoré vystupujú z mora a potom predpoveď 70 týždňov. Napokon posledná čas sú ešte dva ďalšie príbehy, jeden opäť veľmi známy, príbeh Zuzany, nevinnej, ale nespravodlivo obvinenej starcami. A ten príbeh, ale ten príklad, potom Daniel vystupuje ako ten, ktorý rozrieši alebo poukáže na to, že starci falošne obvinili túto nevinnú devčinu. A druhý príbeh z tejto poslednej časti je príbeh Daniela a draka. Pokiaľ ide o dobu vzniku a celú takú kompozíciu tejto knihy, tak má takú zvláštnosť. Totiž kniha opisuje jednotlivé kráľovstva. Kniha opisuje najskôr dejiny Babilónskej ríše. Babylonská ríša je tá, ktorá porazila Jeruzalém, zničila Jeruzalemský chrám, z ktorého odvliekli vojnovú korist, medzi nimi aj nádoby, ktoré sa používali v Jeruzalemskom chráme. Potom kniha zachytáva obdobie Perskej ríše, ktorá nasledovala po Babilónskej ríši. Perská ríša Počas jej existencie bol umožnený návrat židom naspäť do domoviny, aby si mohli znova postaviť jeruzalemský chrám, ktorý bol posvetený v roku 515 pred Kristom a do tohto chrámu neskôr vstúpil aj pán Ježiš. Po Perskej ríše nasleduje ríša Alexandra Veľkého a jeho nástupcov. Alexander Veľký si podmanil Palestínu asi v roku 332 pred Kristom a zaviedol vplyv helenskej kultúry, helenského vzdelania, helenskej filozofie a gréckého jazyka. Po jeho smrti sa jeho kráľovstvo rozdelilo medzi jeho generálov, ktorí sa bili o moc, jeho nástupcovia. A Palestína pripadla do rúk rodu, ktorý sa volá Seleukovci, Seleukovia. Títo však nevydržali príchod ďalšej mocnosti. A to je Rímska ríša. Rímska ríša, ktorú, alebo Rímania, porazili týchto Seleukovcov v roku 190 pred Kristom. To znamená, naozaj sme už niekoľko len dve storočia pred narodením pána Ježiša. A práve do obdobia, keď táto oblasť patrí rímskej ríši, sa rodí a Ježiš Kristus stáva sa človekom Boží syn, pôsobí a zomiera a stane z mŕtvych. Doba, keď táto kniha proroka Daniela je napísaná, sa datuje asi do roku 165 pred Kristom. A jeho knihou by sme mohli nazvať, že je akoby také poobliadnutie za históriou, ktorou prešiel židovský národ. To znamená, autor sa obracia naspäť do minulosť tým všetkým, čo izraelský národ prešiel. Dejiny, ktoré má za sebou od Babylonskej ríše, od okamihu, keď bol zničený Jeruzalemský chrám, až do okamihu, v ktorej žije ten reálny autor, to znamená približne rok 165 pred Kristom. Úmyslom, dôvodom vzniku takejto knihy je ten, aby ukázal veriacim židom návod, ako majú žiť, ako sa poučiť z dejin, ako neopakovať chyby svojich predkov. Zároveň je výzva, je to výzva táto kniha, aby uprostred situácie alebo ríši tých mocností, ktoré tlačia na veriacich, aby opustili svoje zvyklosti, ako bola pre Židov zachovávanie soboty ako posvetného dňa, ako bolo zachovávanie sviatkov, ako bolo zrieknutie sa tých jedál, ktoré im nedovolil, nedovoloval Mojšov zákon a Mojšov zákon označoval tieto jedlá za nečisté, hoci ich ostatné národy jedli, tak práve toto je dôvodom, pre ktorý autor tejto knihy píše. Ale zostavuje túto knihu vedený Duchom Svatým, aby pozbudil veriacich, aby sa nezriekali ani v prostredí, ktoré nie je viere naklonené, aby sa nezriekali svojej viery. Nám z dejín tejto knihy je známe predovšetkým príklad v 2. a 7. kapitole tejto knihy. V 2. kapitole sa opisuje videnie zlatej alebo takej obrovskej sochy, ktorá má hlavu zo zlata, ramená hruď zo striebra, brucho boky z bronzu, stehná a nohy zo železa. Táto socha predstavujú štyri kráľovstva. Kráľovstvo Babilónske, perské, Alexandra Veľkého a Rímskej ríše. Je to istá reflexia na dejiny. Zároveň zoči voči tejto soche Stojí iné kráľovstvo, väčšné kráľovstvo, ktoré nebude zničené, ktorému nebude konca. A to je Božie kráľovstvo. Pre nás, ktorí čítame dnes túto knihu, čítame ju aj pod vplyvom Evanielia, posolstva pána Ježiša, ktorý prišiel a hovorí o Božom kráľovstve. Teda vidíme, že Ježiš je tu predstavený ako naplnenie aj proroctiev alebo slov, ktoré prináša táto kniha. Iné videnie, podobné s podobnou myšlienkou je videnie v 7. kapitole štyroch šeliem, ktoré vystupujú z mora. More v biblickom chápaní je sídlom zla, sídlom mocností, ktoré sa vstávajú proti Bohu. Spomeňte si, keď Ježiš utišuje búrku na mori, tak to je ukážkou toho, že Boh je vládcom nad silami nielen prírody, ale nad akoukoľvek silou zla. A tu z mora v tejto knihe proroka Daniela vystupujú štyri zvieratá. Lev, medveď, leopard a potom beštia, zviera, ktoré má desať rohov a ľudské oči a ústa ktorými hovorí rúhavé slova voči Bohu. Opäť tieto zvieratá reprezentujú tie štyri mocnosti: Babylon, Persku ríšu, Alexandra veľkého a grécku ríšu a napokon rímsku ríšu. Oproti týmto štyrom zvieratám prichádza v oblakoch postava syna človeka. Takto hovorí Kniha proroka Daniela. Syna človeka, ktorému je zverená vláda a moc, ktorý prichádza pred starca pred trón, pred trón Boží, samozrejme v tomto videní. A vidíme, že len pár desať ročí neskôr po tejto knihe Ježiš Kristus sám seba označí titulom Syn Človeka. Nie je to len na jednej strane vyjadrenie toho, že Ježiš Kristus je pravý človek, že je Synom Človeka, lebo sa narodil z matky, ľudskej matky, pozemskej, Pany Márie. Ale je to aj nadviazaním na toto videnie, aby ukázal, ako sa v jeho osobe naplňa proroctvo knihy proroka Daniela. Že Ježiš Kristus je ten, ktorý má víťazstvo alebo víťazí aj nad tými mocnosťami, ktoré si o sebe mysleli, že tu budú väčšné, že budú navždy. A teda úmyslom aj tejto knihy je ukázať, že Boh je pánom ľudských dejín, že Boh má v rukách ľudské dejiny aj vtedy, keď sa nám zdá, že ľudské mocnosti, impéria, ríše a politické systémy sú veľmi silné a že im nebude konca. My naproti tomu vyznávame aj v našom vyznaní viery, že Božiemu kráľovstvu a jeho vláde nebude konca. Ale že všetky ostatné sú príliš slabé na to, aby boli konkurentmi Pánu Bohu. Po tomto predstavení pristúpme k samotnému úrivku, ktorý sme počuli. Je to úrivo, ktorý opisuje hostinu, ktorú zorganizuje babylonský kráľ Baltazár pre svojich veľmožov, ženy, vedľajšie ženy, ako to autor spomína. Hostina je vždy symbolom hojnosti a blahobytu, ale v tomto prípade je aj symbolom neviazanosti, spupnosti a nevďačnosti. Je to vyjadrené tým, že autor až trikrát spomína v tom dnešnom úryvku, že kráľ Baltazar sa rozhodol počas tejto hostiny používať posvetné nádoby, ktoré ukoristil jeho otec, na nabúchodonozor z Jeruzalemského chrámu. Používať nádoby, ktoré sa používali na kult, na oslavu Boha v chráme, je symbolom znesvetenia, zneúctenia. Dokonca svetopisec hovorí, že ich použil na to, aby oslavoval svojich strieborných, zlatých, bronzových, drevených a kamenných bohov. Je to istým spôsobom výsmech, ktorý robí autor tejto knihy, aby ukázal, že títo pohania oslavujú nie skutočného pravého Boha, ale Božikov, ktorých si sami vyrobili. Z kameňa, z dreva, zo zlata a z iných materiálov. V tom vidí zjavenie Božej ruky alebo píšucej ruky, ktorá vyvolá. Zrozenie, zdesenie. Prichádza kráľovná, predpokladáme, že to bola matka kráľa, ktorá tiež má titul kráľovná, a informuje, že je v kráľovstve Daniel, ktorý má dar od bohov, ako to oni hovoria, od bohov, ale autor vie, že ten dar je od jediného boha, dar vykladať. Je to zaujímavá symbolika, lebo pred kráľa predstupuje člen židovského národa. Člen alebo žid, ktorý si zachoval svoju vieru. Neopustil svoju vieru ani v cudzom prostredí, ani na kráľovskom dvore. Dokonca patrí medzi pokorené národy, ktoré žijú v zajatí. Alebo on zostal v zajatí a napriek tomu on sa stavia pred kráľa, pred Pohanského kráľa. V postave Daniela nejde o Daniela, ale Daniel reprezentuje Boha Izraela. Tu je vidieť, že na jednej strane stojí živý Boh, Boh Izraela, ktorého hovorcom je Daniel, ktorého meno znamená Boh je sudca, Daniel, a na druhej strane pohánsky kráľ. Koľkokrát táto scéna sa už opakovala a ešte bude opakovať, v Biblii. Spomeňte si na Mojžiša, keď so svojím bratom Áronom stojí pred faraónom v Egypte. Tam nejde o Mojžiša a Árona, ale tam ide o poukázanie, že na jednej strane stojí boh Izraela a na druhej strane faraón, ktorý je stelesnením bohov Egypta. Chce sa ukázať, kto z nich je silnejší, kto z nich je skutočný pravý boh a kto z nich je len napodobeninou. A nám opäť to pripomína iný obraz. Keď pred Pilátom, ktorý je reprezentantom Rímskej ríše, stojí iný kráľ, Ježiš Kristus, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. A ktorý hovorí, že je kráľom, ale predstavuje iné kráľovstvo. Nie je to podľa ľudských pravidel a meritok. Tu máme Daniela v tejto knihe, ktorý stojí pred kráľom a je hovorcom Božím, Vidíme, ako je Daniel predstavený. Daniel je ten, ktorý odmieta kráľovskú odmenu. Veľmi jasne a rázne to povie. Svoje zlato dary si nechaj, odmenu daj inému. To znamená, Daniel vylúčuje akýkoľvek náznak kúpenia si svojho posolstva. Ako to neraz sme svedkami boli a sme svedkami v dejinách ľudstva, keď mocní tohto sveta si chceli kúpiť na svoju stranu aj Boha, církev, náboženstvo. Daniel toto rázne odmieta. Ukazuje, aké je dôležité, aby sme aj vo viere a v náboženstve si zachovali slobodu od akéhokoľvek vplyvu. Skôr než vyloží nápis, najskôr prísne karaha krána. Toto je skutočné poslanie Daniela. Daniel nie je len preto, aby vysvetlil, preložil text, ale Daniel je poslaný, aby pokarhal kráľa za jeho správanie. To znamená, Daniel robí to, čo je význam jeho mena. Je sudca a vynáša súd nad kráľom. Súd, ktorý je už rozhodnutý, súd, ktorý už vyniesol väčší sudca, ktorým je Boh. Daniel napomína kráľa Baltazára za to, že sa nepoučil z osudu svojho otca, že si nevážil slávu a moc, ktorú dostal, že spišnilo jeho srdce a že sa povýšil nad Boha. Nápis na stene teda nie je varovaním, ale len oznámením, Rozsudku. A preto aj záver tej udalosti je taký, že sa len naplňa to, čo Boh predpovedal. Ešte tej noci Baltazár je zabitý a na trón sa dostáva iný panovník Darius, ktorý je mécký, to znamená iná mocnosť, iná moc a to je Peržania a Médi, ktorí predstavujú ďalšiu ríšu. Tých, ktorí čítajú Sveté písmo, vždy zaujímali tie slova nápisu na stene. Čo je, aký je to význam slov? Podúkajú sa dve vysvetlenia. Mene tekel peres. Alebo teda text hovorí Farsin, ale to je teda spojka, takisto zo so spojkou samotné slovo znie peres. Môžeme sa na to pozerať z dvoch hľadísk. Prvý je význam slovný, to, čo znamenajú tie slova. Sú to, môžeme povedať, participia, trpné príčastia slovies. Mene je spočítaný. je spočítané tvoje kráľovstvo. Tekel je odvážené tvoje kráľovstvo. Peres je rozdelené tvoje kráľovstvo. Zvláštnosťou je, že to slovo Peres znamená v hebrejčine aj Peržan. To znamená, slovo v sebe ukrýva aj to odovzdanie moci ďalšej mocnosti, ďalšej ríši, od Babylončanov ku Peržanom. Tým, že je tam vyjadrený ten pasívny tvar slovesa, že je spočítané, je odvážené, je rozdelené tvoje kráľstvo, sa môžeme pýtať, kto je to, kto to spočítal, odvážil a rozdelil. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Boh. Boh je ten, ktorý to urobil. Iný význam niektorí poukazujú na to, že tieto tri mená reprezentujú jednotky hmotnosti. Mína, mene, je mína. My ju spoznáme aj zo Svetého písma, z Nového zákona, kde sa spomínajú míny. Panovník, pán, ktorý zveril, v jednom evanjeliu sa hovorí talenty, v inom sa hovorí, že zveril míny svojim sluhom, aby o one sa starali. Mína bola aj peňažná, ale aj jednotka hmotnosti. 685 gramov. Menšia od nej bol tekel, odkiaľ pochádza dnes Izraelská mena. V Izraeli sa platí peniazmi, ktoré sa volá šekel. Šekli. Izraelský šekel. Ale keďže toto je aramejský jazyk, tam, tam, tam sa š vyslovuje nahrádza ako t. Preto hovoríme tekel. A je to 11,5 gramu. A napokon jednotka je peres, čo je pol šekel, čiže približne 6 gramov. Vidíme, ako sa postupne zmenšuje tá jednotka hmotnosti. Čím chce autor naznačiť, že takto postupne sa bude zmenšovať vplyv týchto ríší. Bude menšie až menšie, až postupne zanikne. Ústami proroka Daniela samozrejme zaznieva posolstvo a odkaz súčasníkom, ktorí žili v tom druhom storočí, okolo roku 165 pred Kristom. Keď žili... Období, keď ich tí Seleukovci prenasledovali, keď prenasledovali ich vieru. A tak autor tejto knihy, vedený Duchom Svetým, dáva odkaz svojim súčasníkom. Dáva odkaz v tom, že Boh je ten, ktorý je jediný spravodlivý sudca. Že Boh je ten, ktorý posúdi každého vladára, nie v takej mocnosti, Niet takej ríše, nie takého premiera, prezidenta a politika, ktorý by sa nepostavil pred Božiu tvár. Dneska by sme to tak povedali. Veriaci v Boha však nie sú uchránení od nešťastí a prenasledovaní, ale majú pamätať na to, že aj veriaci sa postavia pred Božiu tvár. A keď budú verní vo svojej viere, tak budú za to odmenení. V týchto slovách cítiť už evanieliovú zväzť, ktorá sa naplní v príchode pána Ježiša o niekoľko desať ročí po tejto knihe. Keď pán Ježiš v blahoslavenstvách nazýva blahoslavenými tých, ktorí sú lační a smední po spravodlivosti. Keď nazýva blahoslavených tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A hovorí o nich, že im bude patriť to väčšné kráľovstvo. Nie je to dočasné. Nie je to, ktoré má niekedy nohy z hliny alebo zo železa a rozsype sa, Ale také, ktorému nebude koniec, nebude konca. večné kráľovstvo. To je odkaz nielen pre veriacich židov tej doby, v ktorej žije autor tejto knihy, ktorý si poslúžil postavou Daniela, aby ukázal, že nie Daniel, ale Boh je sudca. Ale toto je odkaz aj pre nás, milí priatelia. Dnes sa stretávame častokrát s takýmto argumentom. Mnoho veriacich na otázku, prečo nežijú podľa kresťanských hodnot, ktorým uverili. Povedia, dnes je iná doba. Dnes sa nedá žiť podľa toho, čo církev hlása. Toto bol argument aj začias Daniela z úst židovskej komunity, ktorý hovoril, je pekné, že hovoríte, že treba židovské sviatky, prikázania, dodržiavať predpisy. Ale Daniel, dneska je iná doba. Alebo ten autor v čase Rímskej ríše už pomaly blížiacej sa. Dnes je iná doba. Kniha proroka Daniela nám ukazuje, že zmena doby neznamená zmenu hodnot. Je potrebné zostať vnímavý a verný na to, čo Boh odo mňa očakáva. Aké správanie Boh odo mňa očakáva aj v zmenených podmienkach. Veriaci mi nehovoríme, že vývoj zastal, že spoločnosť sa nevyvíja. Veriaci nehovoria, že máme zostať navždy v jaskyniach. Samozrejme, že sme... A treba sa tešiť zo spoločenského pokroku, keď sa ľudská spoločnosť rozvíja, vyvíja. Ale to, čo hovoríme v našej viere je, že aj v zmenených podmienkach je potrebné zostať verný hodnotám, ktoré sa nemenia, ktoré zostávajú stále platné. A preto aj pred nami stojí tá istá úloha, ktorá stála pred tými, ktorým bolo poslané toto, tento text je to úryvky z knihy proroka Daniela. A síce, aby sme premýšľali nad tým, ako sa máme správať, ako máme konať, aby sme konfrontovali spoločnosť, život, v ktorej žijeme, s tým s presvedčením, s hodnotami, ktorým sme uverili. A tak vám ponúkam zamyslenie pre náš život. Robie vám v živote aj spätný pohľad. To znamená, vyvodzujem z toho takého spýtovania svedomia, poučenie pre moje ďalšie správanie. Nezabúdam v živote až príliš rýchlo. Kniha proroka Daniela je pre nás výzvou pamätať. Prorok Daniel pozýva národ, aby sa pozrel na svoje dejiny a pýtal sa, Kedy vás Boh opustil? A ako ste sa mali, keď vy ste opustili Boha? A k tejto úlohe sme pozvaní aj my, aby sme sa aj my zamýšle nad tým. Ako sa môj život zmenil v tých situáciách, keď som sa rozdol Boha opustiť? Zmenil sa k lepšiemu? Bol som šťastnejší? Nie som svojimi slovami a postojmi sudcom iných? Lebo veľakrát my chceme byť Danielmi. Že my budeme tí, ktorí budeme vynášať súd. A zabúdame na to, že meno Daniel znamená Boh je sudca, nie ja. Môžem povedať, že sa teším, keď sa raz postavím pred súdcu? Alebo mám obavu, čo by povedal na to, ako sa teraz správam? Čo by Boh povedal dnes večer na to, aký život žijem a podľa akých hodmoc sa správam. A čo by som povedal ja Bohu na to? Ako by som to vysvetlil? Že nemám čas? Že som nestíhal? Vážim si veci, talenty, ktoré som dostal, rozvíjam ich ako Boží dar, nespíšnilo moje srdce, Nielen Daniel je zobrazený ako ten, ktorý dostal dary od Boha, ale v tom dnešnom úrivku Daniel pripomína kráľovi, pamätaj, ty si dostal dary, ale si rýchlo zabudol, spišnelo tvoje srdce, že to Boh ti dal dary a myslel si si, že ty sám všetko dokážeš. Preto ťa Boh odvážil, spočítal a zistil, že si príliš ľahký. Neodkladám zmenu svojich postojov stále na neskôr. Nie typickým slovíčkom v mojom slovníku voči Bohu. Slovíčko potom, nie dneska, potom, zajtra, neskôr. Boh ma dnes volá k zmene mojich postojov. Aby sme si upevnili dnešný úrivok, tak vám ponúkam Daniel v umení, a to konkrétne dielo Rembrandta. Krátko z jeho života. Rembrandt sa narodil v Holandsku v roku 1606. narodil sa v meste Leiden, ktoré bolo protestantským mestom, ale v katolíckej rodine. Neskôr si otvoril vlastný ateliér, keďže mal nadanie na maľovanie predovšetkým, a presťaval sa do Amsterdamu. Tam sa oženil zo so Saskijou, cérou bohatého obchodníka. Ich prvé tri deti zomreli. Jedine syn Titus prežil do dospelosti. Ale jeho manželka zomrela veľmi, veľmi mladá, 30-ročná. Po jej smrti Rembrandt mravne upadol. Zasiahlo to až tak, že viedol taký rôzny život, vyhľadával rôzne známosti, nevedel sa, ako si usadiť. Dnes pre svoje dlžoby vyhlásil bankrot a žil vo veľmi takých jednoduchých, skromných pomeroch. V roku 1668 zomrel jeho syn Titus vo veku 27 rokov. A rok na to zomrel aj on, Rembrandt. Zomrel v Amsterdame a je pochovaný v kostole na mieste jeho hrob je neoznačený. V neoznačenom hrobe. Je pochovaný v kostole Westerkerk v Amsterdame. Rembrandt je známy tým, že sa venoval portrétom. Dokonca sa zachovalo asi 40 jeho vlastných portrétov a vďaka tomu máme aj jeho podobizeň. Na vedľajšom obrázku vidíme kostol, v ktorom je pochovaný. A je známy aj tým, že má najvyššiu kostolnú väžu v Amsterdame, 85 metrov. V tom je trošku podobný Spiskenoejci. Pokiaľ ide o jeho malbu, jeho malby charakterizujú predovšetkým portréty, portréty ľudí, potom malby krajiny, krajinky a napokon biblické námety. Má veľmi veľké množstvo biblicky motivovaných obrazov. Typickým pre jeho malibiu je používanie hry svetla a tieňa, čo dáva jeho obrazom živosť a dynamiku. Preto sa nikdy aj teda hovorí, že je tým, ktorý používa taký šerosvit a tým sa preslávili jeho taktiež tým sa jeho obrazy. A keďže sme si hovorili o z 5. kapitoly knihy proroka Daniela Baltazárova hostina, tak sa pozrieme práve na ten obraz, ktorý Rembrandt namaloval. Namaloval ho približne v roku 1635 a má ten názov Baltazárova hostina. Ako vidíte, postavy na obraze sú zobrazené realisticky. Zachytávajú okamih, keď Stolujúci z hrôzov vidia prsty, ktoré píšu písmena na stenu. Rembrandt si všímal oči a okolie očí svojich postáv. A tak vidíte, že aj na tom obraze oči svietia sú také veľmi jasné. V centre je kráľ Baltazár. Rembrandt za pomoci svetla a tieňa dosahuje živosť výrazov jednotlivých postáv. Svetlo z nápisu ožaruje kráľovú tvár, ale aj plášť. Rembrandt vložil do obrazu niektoré symboly. Napríklad ruka, ktorá píše na stenu, je mužská ruka, čím chcel symbolizovať Boha Otca. Pohár, ktorý sa vylieva, je zobrazený ako kalich, ktorý sa používa pri Svetej Omši čím chcel vyjadriť zneúctenie, ktorého sa kráľ Baltazar dopustil, keď z Jeruzánskeho chrámu dal priniesť nádoby, ktoré pôvodne slúžili na Boží kult a on z nich pil víno z nesvetelých. Rembrandt neskôr to urobil, prirovnal k Eucharistii, k Sv. Omši, a k zneúcteniu svätej Omši. Kráľovský pláž je bohato zdobený a hneď upúta pozornosť. plášť do ktorého je kráľ Baltazar, Zaudetý, lebo má vyjadriť bohatstvo babylonského kráľa. Čo hovorí prorok Daniel, hovorí kráľovi, dostal si všetko, Boh ti zvaril všetko do rúk, všetko bohatstvo a ty si si to nevážil, ty si sa na to ulakomil, stal si sa pyšným, tvoje srdce príliš rýchlo spišňalo. Zvláštnosťou pri tomto obraze je, že Rembrandt žil v židovskej štvrti v Amsterdame, štvrti v časti, kde žili Židia, a nápis na obraze sa naučil od svojho priateľa, židovského rabína, ktorý tam žil, volal sa Manases ben Izrael. Ale predsa urobil istú zmenu. Ten nápis je zvláštny v tom, že židovské písmo sa píše z doľava. Slovenčina píše zľava doprava. Hebrejčina píše zprava doľava. Ale na obraze písmená, to vedel síce Rembrandt, lebo sa to musel to vedieť od svojich židovských spolurodákov, ako sa píše hebrejsky, ale na obraze napísal Rembrandt písmena z hora dolu. Akoby v Japonsku. Z hora dol sú písmena. Údajne to urobil preto, lebo biblický text hovorí, že nikto nedokázal písmená prečítať. Nie preto, že by išlo o neznáme písmo, ale preto, že ho čítali nesprávnym smerom. Toto bola interpretácia Rembrandta. Veľmi pekná. Veľmi pekná aj v tom, že môže byť aj takým odkazom pre náš duchovný život že je dôležité aj to, ktorým smerom čítame, keď sa k nám Boh prihovára. Akým spôsobom načúvame Pánu Bohu, keď sa k nám prihovára. Nech nám je teda táto udalosť kniha proroka Daniela a ten odkaz pre náš duchovný život pozbudením, napomenutím, usmernením, aby sme aj my usilovali žiť podľa toho, čo je Božou vôľou. Amen.
1: Na záver dnešnej relácie vám, milí poslucháči, ponúkame modlitbu na nový rok. Všemohúci väčný Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie pri vstupe do nového roka. Nevieme, čo nám prinesie, aké v ňom prežijeme radosti a aké trápenia. To vieš len, ty milosrdný Bože. Ty jediný vieš, koľko bude trvať náš život. Daj nám, pane, vytrvať pri tebe, aby sme kráčali po ceste tvojich prikázaní, boli tvojimi poslušnými dietkami a s pokorovi nádejou robili to, čo ty od nás žiadaš. Nevieme, čo nás v tomto roku zastihne, ale dobre vieme, že tomu, kto ťa miluje, všetko sa na dobré obráti. A to nám postačí. Oče, ty miluješ svoje dietky, nedovol, aby nás niečo odlúčilo od teba a veď nás podľa tvojej svetej vôle lebo vtedy nájdeme pokoj, ktorý nás privedie do Tvojho kráľovstva. Amen. Požehnaný nový rok 2014 vám prajú tvorcovia dnešnej relácie majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
4: Teba, Bože môj, hľadám a vyzerám. Daj mi víc. and Ti,